0: Dagie Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Dzisiaj przedstawimy Państwu wokalistkę, którą większość z Państwa na pewno kojarzy i na pewno część z Państwa potrafi zaśpiewać przynajmniej jedną, jak nie kilka piosenek. Choć nie ukrywam, że to wciąż, nie rozumiem dlaczego. W niektórych sferach jest nazywana jako artystka niszowa. No właśnie, jak to jest z Tobą, Bowska? Jakbyś się sama przedstawiła? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. E, bardzo, bardzo to jest trudne, by się uplasować w jakimś y, gatunku muzycznym, więc y, wolałabym y, uniknąć tego. Y, niech inni, ci co są bardziej... Dobrze, to ja ułatwię
0: i od razu wejdę ułatwię, bo z jednej strony jest to coś, co mruga okiem do popu radiowego, mhm. ale z drugiej strony przynajmniej w warstwie tekstowej, ale też czasem w warstwie muzycznej. Mhm. Jest dużo takiego fajnego poplątania, dobrym tego słowa mhm. znaczeniu. I w tekstach też opowiadasz o czymś ważnym, no to pod, ta poprzeczka jest postawiona jakby trochę wyżej w stosunku do tekstów pod tytułem Przeleciał po niebie niebieski ptaszek itd.
1: <śmiech> to dobrze, cieszę się, bo ja mam potrzebę mówienia o rzeczach ważnych i w ogóle mm, traktuję swoją twórczość poważnie. <śmiech> Uważam, że czasem oczywiście też jest rozrywką i jest po to, by piosenka jest to forma, która trafia do emocji i do uczuć i ma tą niezwykłą umiejętność w ogóle, żeby trafić właśnie tam, a nie tylko do intelektu. Um, ale jak trafia i tu, i tu, to jest większy fan, przynajmniej dla mnie. I e, te teksty rzeczywiście są ważne, ale one idą z warstwą muzyczną, która w przypadku Dzikiej, czyli mojej najnowszej płyty, jest, um, no jest też inna niż była na poprzednich czterech. Jest to muzyka gitarowa, jest tam trochę syntezatorów, jest to taki współczesny pop, po prostu nazwałabym to popem, bo dla mnie pop to nie jest nic obraźliwego, wręcz przeciwnie, jakby to jest, to jest tak naprawdę bardzo szeroki taki worek, do którego bardzo wiele subgatunków trafia. Czasem jest trochę nawet poprokowo momentami na tej płycie, tak jak singiel Ziemia mi się pali, czy, czy jest trochę bardziej nostalgicznie i są tam bardzo intymne ballady, jak Rzeka czy Kosmyk, więc... Nie umiem tego określić y, innym słowem niż pop, y, niektórzy nazywają to alternatywnym popem.
0: To prawda, taka jest też kategoria we Fryderykach, tak to jest nazywane. Znaczy, to nie jest tak, że pewne ścieżki, które w showbiznesie zostały wydeptane, bo przez długie lata mieliśmy tak, że w popie przedostawali się artyści, którzy śpiewają o tym, że ja kocham Ciebie, Ty kochasz mnie i jest fajnie, e, albo, że ja już nie kocham Ciebie i jest niefajnie. E, ale potem okazało się, że pojawili się tacy artyści, jak na przykład Krzysiek Zalewski, Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, e, Siostry Przybysz, którzy jednak pokazali, że w tej formie piosenkowej, w formie popu mhm. można powiedzieć jakieś fajne historie. Można opowiedzieć o czymś ważniejszym, zwrócić na coś uwagę i to jest taki ten kierunek, którym, którym chcesz, żeby twoje stopy też biegły?
1: No i ten cały czas, już od 2016 roku, ym, więc totalnie tak i y, na tej płycie poruszam wątki bardziej wprost niż na poprzednich, tak mi się wydaje, więcej jest w niej odwagi w tekstach, by mówić o y, nawet takich y, społecznych sprawach. Ale te piosenki i te teksty są tak napisane, że można je odbierać zarówno w mikro, jak i w makroskali. To znaczy odnosić się do szerszych problemów, co też nadaje im, co jest też widoczne na przykład w teledyskach, które nadają im te dodatkowe warstwy i znaczenia, które buduje w swojej narracji. Albo można je odnieść do swojego mikroświata, wiesz, wewnętrznych zawirowań emocjonalnych, czy system errorów, że tak powiem.
0: Tak, system errorów, bardzo ładne sformułowanie. A czy to już będzie tak, że powinniśmy się do tego przyzwyczaić, że album się opowiada na początku na raty w odcinkach, a dopiero potem jest na sam koniec boom? Tego wymagają te czasy spotify'owo, YouTubeowo, streamingowe, bo ty też tak zrobiłaś.
1: Tak, zrobiłam tak. Wydałam bardzo dużo singli do tej płyty i tego wymaga dzisiejszy świat. Po prostu sposób wydawania muzyki dzisiaj jest bardzo określony. Streaming działa w ten sposób, że należy ten algorytm karmić stosunkowo regularnie, i są nieliczni, którzy sobie mogą pozwolić na to, by tego tak nie robić, ale mm, wydaje mi się, że byłoby głupie nie wpisywać się jakby w pewien rynkowy, mm, nie wiem, nie, nie nazwałabym tego nawet trendem, tylko po prostu Wy Wymog, Wymóg, rynk. tak. Szczerze mówiąc, też nie wydaje mi się, żeby to było jakieś odkrywcze i nowe, bo. W latach 60-tych wydawało się single i one stawały się hitami radiowymi. I Czasem w ogóle
0: nawet nie było płyty, tylko i one tylko i wyłącznie istniały na single. I
1: tylko istniały single, więc historia się lubi powtarzać, chociaż forma się zmieniła i mnie to kręci bardzo obserwowanie tego rynku i patrzenie co wydarzy się dalej, bo myślę, że jesteśmy w momencie kolejnej przemiany.
0: To prawda, jesteśmy i to się dzieje, i sam nie potrafi. Myślę, że nikt nie potrafi powiedzieć jeszcze, w którą stronę to podąży. Tak. Ja zwrócę Państwu uwagę, to też jest wymóg czasów. Jeszcze nie zapytałem o płytę, bo powiedziałem o niej tak ukradkiem, a już trzy razy padł jej tytuł. To jest też wymóg marketingowy czasów, brawo. Więc ja powiem też, że jakby coś, to DGP-TOK jest dostępne na Spotify'u i tam proszę nas odnaleźć, zasubskrybować. Jak to się mówi? Sub i łapka, tak? Okej, okay. ale przechodząc do rzeczy. Dzika, tym. Przed tym zanim zaczęliśmy ten wywiad rozmowę już mm -hmm. formalnie, dziennikarsko, ty powiedziałeś, że to jest najłatwiejsza być może twoja nawet płyta w odbiorze, a ja, przepraszam, będę się pięknie różnił. Dla <laughs> mnie to jest ładunek ogromnych emocji mm -hmm. różnego rodzaju. Tak. I tych pięknych, i tych bolesnych. Tak. I to jest taki misz który. Ja myślę, że ktoś, kto nie usłyszał tych piosenek wcześniej, nie był na tym odcinku na raty i tak to otrzymał, to może być nawet dziwne za pierwszym przesłuchaniem zagubione, mhm. bo, bo tego jest bardzo dużo. Mhm. I co spowodowało, no bo to nie jest tak, że nie śpiewałaś nigdy o swoich emocjach, ale mam wrażenie, że, 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 że o ile wcześniej to były takie delikatne ruchy tektoniczne, to teraz mieliśmy erupcję wulkanu. Mhm.
1: Nie wiem, chyba dojrzałam i zgadzam się z tobą, że ta płyta, um, ona zawiera ogromny ładunek emocjonalny w tekst, wpisany w teksty um, i podbudowany też jakby tym, co wyraża ta muzyka. Um, natomiast um, wydaje mi się, że sposób, jaki w jaki um, zbudowaliśmy z Arciszewskim, czyli z producentem i też z autorem tej płyty, jakbym um, w jaki sposób skonstruowaliśmy te piosenki sprawia, że one mm, wpływają w ucho, że tak powiem, w sposób y, y, niezbyt skomplikowany formalnie, y, a jednak zawierają w jakiś ładunek też taki emocjonalny w harmoniach i właśnie w tych melodiach, które budujemy. A co się wydarzyło? No, no życie się wydarzyło chyba, tak, tak bym to w skrócie ujęła. I chyba też przypadło to na taki moment, to życie, ten trudny czas nasz, taki pandemiczno, pandemiczny i taki poruszony społeczno-politycznie, na czas moj, mojej potrzeby zmian twórczych, mojego jakiegoś takiego, taki, wiesz, czasem jest tak, że człowiek czuję się już niedobrze w swojej skórze i musisz zdjąć warstwę, no to ja, ja zdjęłam warstwę. I te piosenki są um, świadectwem te, tego. I wydaje mi się, że też um, takiej dość gruntownej przemiany, w której nabrałam odwagi, by mówić bardziej wprost o rzeczach, bo wcześniej one były bardziej zawalowane. Metaforą i
0: tak, większą łagodnością, może tak. Trzeba było czasem naprawdę wiedzieć, o czym ty chcesz zaśpiewać, i wtedy się to rozumiało. Mm -hmm. Teraz są pewne historie opowiedziane wprost, i teraz wrócę się do ciebie po imieniu Magdo, nie Abowska. Yes. Magdo, czy nie boisz się, że sama z siebie wskazujesz na pewnego rodzaju emocjonalne, niemalże katusze. Bo tu opowiadasz o bolesnych sprawach, mm -hmm. które będziesz musiała opowiadać ze sceny nie raz, nie dwa, nie śpiewając trzy, śpiewając piosenkę. piosenkę, że mm -hmm. sama sobie budujesz pewnego rodzaju emocje, które dla ciebie w życiu i tak stanowiły pewnego rodzaju, no, nie chcę nazywać tego traumą, ale na pewno, na pewno bardzo mocno zaważyły, skoro w taki a nie inny sposób chciałaś mm -hmm. o nich opowiedzieć. Jak to będzie z tobą? I z twoim światem, bo wiesz, kreacja sceniczna to jest jedno, ale przeżywanie tych emocji to drugie.
1: Mm, ja tak nie mam. To znaczy ja przeżywam te emocje, które są zawarte w piosenkach już w inny sposób. One są, można powiedzieć, pewnego rodzaju abstraktem. I yy, to jest jakiś ogromny ładunek emocjonalny, który ja przenoszę śpiewając po to, by, no wiesz, by wyrazić to, co w tej piosence jest. Natomiast to nie jest tak, że ja jakby przeżywam coś, wręcz przeciwnie, to ma wręcz uwalniający charakter. Więc te piosenki, one wręcz mi pomagają, a nie przeszkadzają. I to nie jest tak, że ja tak jakby jak do jak, jakiegoś traumatycznego wydarzenia wracam. Mam takie poczucie, że to jest jakaś już organiczna forma, żywa, która żyje własnym życiem. Ja jestem tylko jakiegoś rodzaju medium, gdy ją śpiewam. I nie mam tego poczucia, że to jest już zawsze tylko tak bardzo przeżyte w momencie każdego kolejnego wykonania. Um,
0: że te emocje zostały raz uwolnione, a potem wiesz, o czym śpiewasz, ale, ale tak. już nie ma tego stanu emocjonalnego. Dokładnie. A poza tym, jak
1: ktoś był na moim koncercie, to wie, że ja, no wiesz, Boże, ciągle powtarzam słowo, wiesz, przepraszam. To jest y, chyba jakiś, jakaś maniera. Ym, chodzi o to, że mm, koncert jest pewnego rodzaju spotkaniem mhm. z publicznością, bardzo ważnym dla mnie. Takim, gdzie oni przychodząc dostają ode mnie w pigułce pewien ładunek energetyczny i emocjonalny. I y, nadrzędne jest to, kim jestem ja w ogóle jako człowiek, przekazując tą energię i emocje, a ja jestem wbrew tym piosenkom czasem może m, taką raczej optymistyczną, optymistycznie do życia nastawioną osobą, która w ogóle kocha ludzi. Więc mhm. dla mnie te spotkania m, zawsze, na, mimo tego, że śpiewam często właśnie o trudnych rzeczach i jest tam jakiś taki wielki ładunek emocji, e, to ja po koncercie słyszę Boże, trzeba mi było tego, bo po prostu czuję się tak naładowany mega pozytywną energią i coś przeżyłem, wzruszyłem się i jak ja słyszę, że ktoś się wzruszył, to dla mnie jest największa nagroda tak naprawdę, bo ja te piosenki właśnie po to pis pisałam yy, i one miały najpierw, najpierw wzruszać mnie, a potem miały wzruszać mojego odbiorcę, yy, więc yy, gdy widzę łzy, yy, w czyichś oczach łzy wzruszenia, takiego przejęcia tekstem i piosenką, to jest dla mnie naprawdę oznaka tego, że osiągnęłam swój cel.
0: Znamy się, pojawiłem chyba 5-6 lat, tak sobie myślę. Yy, I zawsze nasze rozmowy zawodowe, ale wcześniej prywatne, no bo musimy się umówić na przykład, mm -hmm. są pełne taktu, są takie, nie chcę powiedzieć on pod linijkę, ale są takie <laughs> bardzo kulturalne, grzeczne. Gdzie w Tobie jest ta dzika dziewczyna?
1: Ona jest w każdym twórcy. No i ja ją mam zawsze. To się ładnie też, wiesz, przykrywa tą warstwą kultury osobistej, która jest niezwykle istotna, wydaje mi się. Natomiast ona jest tylko częścią, a drugą częścią jest to, co, wiesz, to, co tkwi w nas. I uważam, że dzika część każdego z nas odpowiada za tą twórczą, kreatywną energię i bez niej w ogóle nie ma twórczości. Dlatego ja w ogóle śpiewam o tej dzikiej, bo miałam taki moment um, ostatnie właśnie trzy lata, kiedy powstawały piosenki, że ja przez chwilę zagubiłam ją. E, miałam taki kryzys życiowy i twórczy, e, który doprowadził mnie do momentu, gdzie nie miałam z nią połączenia. Więc e, śpiewanie tej piosenki i tak jakby... Yy, śpiewanie o niej yy, też trochę ma charakter terapeutyczny i taki, który sprawia, że muszę sobie za każdym razem przypominać, że okej, okay, moja dzika, hello, gdzie jesteś? Mm -hmm. I to jest yy, taki ładny archetyp, który gdzieś zaczerpnęłam z, z archetypu, który na przykład porusza Natalia de Barbaro w swojej książce, czuła przewodniczka, ale też i jest o dzikiej kobiecie biegnące się z wielkami, to, to jest po prostu taki archetyp funkcjonujący w kulturze. Mnie jakoś fascynują takie historie i takie też intelektualne podejście do tematu, jakieś mity, które krążą w wielu kulturach, które są niesamowicie do siebie podobne. One się, um, on, trzeba je jakoś ponazywać, różne kultury inaczej je nazywają, ale potem wychodzi na to, że chodzi o to samo, że um, jest jakiś cykl życia każdego z nas i, i to się łączy z jakimiś przemianami, które przechodzimy. Mi się wydaje, że jestem w momencie, kiedy przeszłam jakąś dużą przemianę i to jest bardzo pozytywna przemiana dla mnie, bo ja ym, czuję się lepiej w swojej skórze, mam więcej odwagi, yy, po prostu żyję, żyję tak jak chcę, żyję też i tak jak w piosence śpiewam, śpiewam głośno, bo mi wolno i żyję mocno, bo mi wolno i taki, takie życie wybrałam tak naprawdę i to jest wspaniałe życie, pomogę żyć codziennie robiąc coś innego. Spotykać super ciekawych ludzi, realizować czasem no, takie dość intensywne w przeżyciach um, rzeczy, jak nie wiem, chociażby niektóre teledyski i plany zdjęciowe, które bywają bardzo intensywne, um, grać koncerty. No, naprawdę moje życie składa się z bardzo wielu, bardzo różnych rzeczy, i to jest, mm, i sobie to cenię.
0: I zmieniło się też to, patrząc na chociażby naszą poprzednią rozmowę w cyklu dgp -toki. jeszcze w czasach zdalnych, siedzieliśmy sobie tak. przy kamerkach. E, że ty doskonale wiesz, co chcesz powiedzieć, nie czekasz na pytanie, wyprzedzasz, opowiadasz.
1: Nie, ja wcale niczego nie wyprzedzam.
0: Jak to nie, jak to nie. Ale to się widać, że te parę duchów zostało już uwolnionych i one sobie poszły precz?
1: Pewnie tak. Poza tym ja mm, jakoś. Nie wiem, po prostu lubię rozmawiać. Dużo też już... Y, y, może też fajne było to wydawanie singli, bo y, dzięki temu można bardziej zwrócić uwagę na jedną piosenkę, bo dla mnie piosenka to są tylko takie jakieś wrota właśnie do świata, które ona buduje wokół siebie. Y, że, y, że to jest też cały świat wizualny, który wokół tego buduje, który, wiesz, tak jak przy iskrach, przypisujące Iskry jest filmem dokumentalnym, który zrobiliśmy z Filipem Skrońcem o tym, czym jest kobiecość i mamy 17 bohaterek, które się wypowiadają na ten temat, włącznie ze mną i to jest, to jest pewna droga, pewne poszukiwanie. Dla mnie w ogóle to nagrywanie płyty to była droga, a nie cel tylko mhm. i wyłącznie. Płyta jest, można powiedzieć, efektem tego, że przeszłam tą drogę. Mhm. Tak bym chciała myśleć też o kolejnych swoich płytach, szczerze mówiąc. Padło słowo
0: klucz do tej płyty, czyli kobiecość. Dużo kobiet ci napisało, bo tam są bardzo różne historie. Dużo kobiet się odezwało i po piosenkach, i teraz po płycie.
1: Tak, kobiety bardzo mnie wspierają. Bardzo jakoś, ale nie tylko, bo i mężczyźni, i też dzika przemawia do mężczyzn. No bo to jest taki archetyp też chyba związany też i z nie wiem, dzikim chłopcem w pewnym sensie, mimo tego, że mówię w swoim ja, czyli jako kobieta. Ym, na pewno Dzika bardzo poruszyła y, jakoś wewnętrznie. Y, czasem osoby dzielą się ze mną takim, no właśnie, takim bardzo, taką bardzo osobistą refleksją czy jakąś historią ze swojego życia. No i przede wszystkim Wielka cisza, czyli piosenka, której też, do której y, powstał teledysk, który traktuje o temacie niepłodności i w ogóle in vitro e, i przy okazji, którego e, powiedzieliśmy razem z reżyserką, powiedziałyśmy o in vitro i o tym temacie tabu, który w naszym społeczeństwie, nie wiadomo dlaczego, jest tak bardzo tabu, znaczy wiadomo dlaczego, jest tak bardzo stabuizowany. E, niesłusznie. E, no i ja miałam ogromną potrzebę, by jakoś e, zabrać głos w tej sprawie. Czułam, czuja, czułam jakąś taką odpowiedzialność, też będąc pro, jakby będąc uczestnikiem niechcący, no nie, nie chciałam, ale niestety tak się stało, że ten problem dotyczy także mnie. Um, I ja nie znalazłam w przestrzeni publicznej um, jakiegokolwiek głosu, który byłby mi bliski. I pomyślałam sobie, że to jest okropne, że to trzeba zmienić, um, że, że może ja powinnam być tym głosem. I tak, tak się stało poprzez ten teledysk, który miał przede wszystkim na celu um, Zwrócenie uwagi na, na takie, można powiedzieć, cierpienie yy, jednostki. Nie chodziło mi o poruszanie tego problemu z perspektywy takiej społeczno-politycznej, bo to mogę sobie poruszać w wywiadach, rozmawiając. Yy, natomiast yy, gdzieś moi, moim, moim celem było po prostu spojrzenie na człowieka w tym wszystkim. I, no i yy, dostałam mnóstwo wiadomości takich bardzo wzruszających, że to jest wspierające, że gdzieś... Yy, towarzyszy kobietom w tym procesie, że jest dla nich jakąś taką, um, taką iskrą, że, że nie są same, że, że mogą poczuć jakby to połączenie z kimś poprzez piosenkę. I czy to nie jest niesamowite, że piosenka może mieć taką siłę?
0: Oczywiście, no i po to są też piosenki stwarzane, nie tylko dla krotochwilnej radości, ale i dla refleksji. No to siły i wytrwałości życzę I, i tego uśmiechu, który mam wrażenie, że u Ciebie jest częściej i zdecydowanie teraz. <śmiech> Bowska była naszym gościem w cyklu DGP Petok. Pięknie Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.